0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jensen.
1: Jeg kan lige så godt sige det fra begyndelsen, at øh, den her kommende lille time i kanappen på hjørnet af Lindevej og Gamle Kongevej på Frederiksberg, det bliver en konservativ omgang. Det gør det øh, af mange grunde. For det første så sidder vi jo i øh, konservatismens højborg, kan man sige, Frederiksberg, her er det De konservative, der har regeret siden... Ja, det kan jeg ikke lige regne ud, men jeg ved, at det er 109 år. Og den ene gæst, som sidder på den anden side af bordet her hos mig, det er den nyvalgte borgmester Simon Akkesen, som blot er 31 år og altså repræsenterer de konservative. Velkommen. Mange tak. Og så tænker jeg jo, at... det er trods alt næsten øh, altid sjovst, kan man sige, når man er til selskab, når, når der er en god blanding af, af de forskellige køn. Jeg vil lige ved at sige, at det to køn, men det må man jo ikke sige nu om dagen. Det gør jeg så alligevel. Øh, så har jeg tænkt, vi skal også have en kvinde med ved bordet. Så derfor har jeg inviteret Louisa Schønemann Bøtkjær, hvis vi nu skal have hele navnet med. Velkommen til dig. Tak. Og du er også konservativ. Ja. Du er opstillet til øh, EU-valget kandidat til Europa mm-hmm. parlamentet som, øh, og, det, og det valg afholdes jo lige om lidt, og så er det øvrigt også medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte som er den anden konservative højborg i Danmark øh, jeg tror at det ikke siden 1934 oh. at øh, de konservative har siddet på magten der og man kan sige, at politik er jo øh, det er selvfølgelig altid relevant, men det er måske mere relevant nu end længe, fordi vi under alle omstændigheder, står foran et valg. Så jeg tænker, at vi skal snakke lidt øh, politik, men vi skal også snakke lidt om, hvad skal man sige, sådan øh, grundsyn, livsholdninger og den slags. Og så skal vi jo drikke. Og øh, <laughs> altså, jeg tænkte jo lidt på, hvad det skulle være, men så gav det faktisk sig selv, fordi lige den anden dag, der var jeg inviteret til at holde, være ordstyr for en debat, der var efter, at der var blevet vist en film om, om et øh, usædvanligt projekt i Danmark, nemlig øh, forsøget, eller ikke bare forsøget, for det er jo lykkedes, men øh, Frederiksdal øh, kirsebærvin, som øh, Harald Krabbe, godshavn, Harald Krabbe, laver. Og det, der lavede en dokumentarfilm om, af en virkelig dygtig dokumentarist, der hed Eva Muldvær, den blev vist, og så skulle vi have en diskussion og debat bagefter om, hvordan man kan få gang i Danmark med den slags projekter. Og da vi var færdige, så fik vi alle deltager en flaske Frederiksdal kirsbervin, og det er den, jeg tænker, vi skal drikke.
0: Finde. Ja. Og
1: det er den udgave, der hedder Rancho, det er den fineste. Uh, den er simpelthen, uh, altså, den er gammel, havde jeg nær sagt. Altså, den er minimum tre år gammel, når den bliver sendt ud. Den er lavet, uh, det er jo det, der adskiller kirsbervin fra Frederiksdal fra den almindelige sådan, slags likør, som vi forbinder kirsbervin med. Det er jo lavet ligesom rigtig vin, uh, Bare med Kirsberg i stedet for duer. Og den her, det er sådan en, efter at øh, man har lavet den her most, så bliver den lagt på sådan nogle, tror jeg, 25 liter store glas, tynder, eller kolber, hvad man skal sige. Og så bliver det sat ud udenfor i sol og regn og sne og blæst og stort år. Ligesom man også gør i nogle andre vindistrikter. Og så bagefter lager det på sådan nogle store fade fra cognac.
2: Mm. I
1: to eller tre år. Og så, så bliver det så til det her. Sikke meget, jeg snakker, men... Øh, og så var der også lige den anden lille ting, at hvis vi, nu, hvis vi nu skulle forsøge sådan at være lidt fordomsfuld, så var der måske... Eller måske var nogen, der tænker, at sådan noget med at sidde og drikker kirsebærvin, det passer da meget godt til de konservative, ikke?
2: Det tror jeg, måske der er nogen konservative, der vil anfigte, men altså...
0: Det tror jeg, jeg, jeg også. På, hvor god er. <laughs> jeg tror faktisk, det er en af de første gange, jeg har smagt kirsepervin. Ja, så... Det har måske noget malerne at gøre. Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Skål, Luisa Böttger. Ja, Undskyld, jeg er straks. Og skål, Simon Arkestad. Skål. Og velkommen i flasken. Tak. Tak.
2: Mhm. Jeg har heller altid prøver os med en kierspervin
1: før. Tror så jeg er
2: konservativ. Ej,
1: ja, er der smækker ja, ja, på. Jævnt meget smækker
0: på. Hvad? Den er god. Den er god. Ja, den er rigtig god. Og det
1: er jo ikke ligesom, man sådan normalt, for, hvis man har smagt kjærs på vin, da man var barn til jule eller et eller andet, der mm. ligesom er bare sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige det, noget sødt fluidum med lidt alkohol i. Det, her, det smager jo virkelig af vin.
2: Ja, det smager af sådan en, en italiens dessertvin eller sådan
1: noget. Ja. ja er Nå, damerne først. Lovita, ja. øh, du er øh, du boghandler. Ja. Og det er du blevet for ikke så længe siden, efter at have været embedsmand, i centraladministrationen længe. Og, øh, og så, men det skal vi nok snakke om senere, men du skal snart forsvare øh, en øh, afhandling i en Kirkegård, ikke? Jo. Som du har skrevet. Ja. Men lad os lige sige, det med Bohan først, det var da en... Øh, så er ikke en branche at gå ind i? Ja, det er jo ikke lige, lige frem, en fremadstormende branche. Imod.
2: <laughs> altså nu er jeg jo heldigvis øh, boghandler i en øh, såkaldt øh, ja, en konservativ kommune, og der er folk jo meget traditionelle heldigvis omkring litteratur. De vil gerne have en papirbog, og det er jeg også vant til at købe bøger, så jeg ligger det rigtige sted. Og nu har jeg haft den i tre år, og her øh, i januar kunne jeg så få første gang hævet løn, så nu begynder det sådan at, at kunne lade sig gøre. Hmm. men øh, i dag ved jeg jo, hvor vanvittigt det projekt, det var, da jeg startede, men jeg var ret kryd, da jeg gik i gang.
1: Hvorfor ville du ikke være embedsmand?
2: Jamen, det er en kombination af mange ting. Jeg har været det i mange år, og jeg endte i stillinger med, altså, hvor jeg havde administrativt ansvar, og jeg lavede stort set ikke andet end at omstrukturere og ned i velfungerende afdelinger. Og jeg var ansat på universitetet, og man havde meget fokus på administrationen af, af universitetet, og ikke, hvad et universitet egentlig er. Så jeg, jeg fik mindre og mindre... Jeg kunne mindre og mindre være lojal over for det projekt, jeg arbejdede for. Og så passede det godt ind i vores liv, at, at vi kunne tage den risiko.
1: Mm. Vores liv? Du er gift? Jeg er gift, ja. Har børn? Hva? Jeg du har 51 år? Ja. ja.
2: Jeg har. Ja, vi har fem børn til sammen, min mand og jeg. Men jeg har så altså to biologiske selv. Mm. Mm.
1: Simon. 31 år. Øhm. Det er jo ingen alder. Nej.
2: <laughs> det er den bedste
0: alder.
1: Du bliver så den yngste på mester, der har været på Frederiksberg.
0: Ja, det har jeg forstået. sin. Ja.
1: ja. Men du har ikke haft ja. nogen uh, anfægtelser omkring, om du, om du alligevel var for ung, og du skulle have lidt mere erfaring, før du satte dig i stolen.
0: Åh, oh, jeg har haft masser af overvejelser. Øhm. <clears throat> det... Øhm. Jeg havde ligesom øh, gjort op med mig selv, at hvis jeg skulle få det spørgsmål, om jeg på et tidspunkt ville tage over øh, efter Jørgen Glendhøj, så havde jeg havde gjort op med mig selv, det ville jeg sagt ja til. Men frem mod det her, hvor der i øvrigt ikke har været nogen indikationer af nogen art, øh, der har jeg jo... Altså på, at Glendhøj ville træde tilbage? Ja, ja. fuldstændig. Øh, det kom som en stor overraskelse for mig, at det var nu. Men... Jeg har selvfølgelig set, at det kunne måske, hvis jeg var heldig og dygtig og gjorde mig fortjent til det, så kunne det være en mulighed. Så i processen undervejs har jeg selvfølgelig gjort mig en masse overvejelser af, at det er noget, som vi som familie har lyst til. Du har en kone,
1: og er det rigtigt, at du har et barn og et på vej?
0: Ja, jeg har en søn, Carl Johan, på tre år, lige knap tre år, så har min hudstøjelse fine termin den 12. april, Ja. Så det er rigtig god timing. Sådan noget kan man jo ikke selv Men herovre. Altså, så, så, så jo, vi har også talt om derhjemme, at det er det noget for os? Hvordan vil vi håndtere den opgave sammen, og hvordan skal vi være familie i det, hvis den dag måtte komme? Og så har der jo været, en, og det er jo sådan den helt private overvejelse, men så har der jo været overvejelser omkring er det noget, du har lyst til at gå ind i? Øh, fordi for det første er det en, en vanvittig stor opgave øh, for 105.000, 104.000 borgere. Øh, ja, og så er det også en...
1: lave ja. en bemærkning der. 104.000 mennesker bor der her på Frederiksberg på kun 9, tror jeg der. er, kvadratkilometer. Er det rigtigt? Fuldstændig korrekt. Som jo gør det til den, det, det tættest befolkede område. I Nordeuropa. Eller kommune ja. øh, i Nordeuropa. Og, og som jo er, for de der ikke måtte vide det, øh, udlandet, øh, jo en, øh, en klave. Fordi øh, Frederiksberg Kommune er på alle sider omgivet af Københavns Kommune, og der har også været øh, mange fra København og, fra, og fra, øh, fra andre partier, Socialdemokratiet først og fremmest, som gerne har ville indlemme Frederiksberg i København. Og så har det i hvert fald været slut med det konservative styre. Men, men det er jo ikke sket. Nej. Øh, kommunen ligger stadig her øh, som sådan en... Øh, Ja, nogen kalder det jo så som sådan en ø, eller en, hvad skal man sige, et fristed midt i København, men det er jo alt efter politisk overbevisning, ikke? <laughs> jo. Men det er jo en lidt sjovt. Øh,
0: det, er er det er jo en speciel øh, konstruktion, øh, og øh, det er jo funderet i noget historie, ikke? Æh, på Frederiksberg tog man ud fra København og forløste sig i vores... Øh, Øh, teaterliv øh, Freksberg var jo øh, primært øh, altså der var nogle store landsteder som drev udviklingen så var det selvfølgelig udbygningen af Frederiksberg Slot øh, og hollanden der kom hertil øh, og så øh, siden har byen jo udviklet sig villaerne er blevet stille og roligt blevet revet ned det, det gør vi så ikke mere. Men det gjorde man altså i 1800, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, og byggede øh, de her karébygninger, som, vi, som, som er jo det primære kendetegn for Frederiksberg, som gør, at vi bor så tæt. Øhm, så, så, så det er jo historisk betinget, at Frederiksberg var jo på landet. Øh, det var et, øh, et sted, man tog til. Øh, og så... Øh, med lynes øh, hast, eller det vil jeg sige, det er måske ikke lynes hast, men, men stille og roligt så er, er København jo så vokset øh, udenom Frederiksberg. Øh, og så har, der, så har der været nogen før mig, der har holdt fast i, øh, i sådan den særlige Frederiksbergs identitet og, og fastholdt det, også når nogen har prøvet at udfordre det, øh, om, om, øh, om det kan passe, at man skal have sådan en, en by i byen øh, med 105.000 borgere. Øh, det jeg er jeg glad for. At yeah. jeg har. <laughs> Og det jeg
1: også, jeg bor her, det har jeg næsten gjort øh, i alle de år, hvor jeg har været i København. Jeg kommer også frivilligt, som du også gør, det skal vi snakke om mm. senere. Og det kan føre meget vidt, der skal tale om, hvad det er. Det er særligt fra men måske kan man nøjes med et par, par enkelte ting. For eksempel så siger kommunen jo altså her jo altså stadig de til borgerne. Det ved jeg ikke, om vi gør i uh, Gentofte. <laughs> Lu- ikke alle sammen? Nej. Men det er der ikke ret mange kommuner, der gør, men det gør man altså her. Her siger man man stadig de til borgerne. Og så så er der noget andet for mig. Altså, jeg synes, der ligesom er en... Det er noget, som nogen måske vil synes er mærkeligt at sige, men... Men der er ikke helt så meget kommet hinanden ved på Frederiksberg. Det kan jeg godt lide. Det er sådan, altså de, de har deres privatliv. Hvad de foretager sig er inde bag deres hoveddør, i deres lejlighed, i deres huse osv. Det er der ligesom ikke nogen, der blander sig i. Hvorimod i andre bydele i København, der hylder man meget det der med, at vi er også hvad skal man sige, vi kommer hinanden ved, og vi har og vi har sammen, vi holder øje med hinanden, osv., så, så, så videre. Men jeg synes, der kan være noget befriende i, at man øh, ligesom kan have lov til at være sig selv og gøre, hvad man vil, uden at nogen blander sig og holder øje med en. Det tror jeg i virkeligheden er en, en øh, hvad skal man sige, er en reminiscens af, eller en følge af, at... Øh, at der på Frederiksberg har boet faktisk nogle dem, man måske kunne kalde lidt skæve typer fordi man havde det her teater og forlystelseskvarter, betød blandt andet, at der var mange homoseksuelle, og der var mange homoseksuelle skuespillere i de, i de brancher. Okay. Og den dag i dag tror jeg nok, at Frederiksberg er det sted øh, i landet, hvor der bor flest homoseksuelle øh, i virkeligheden. Altså. Ja, altså, uden, jeg,
0: uden jeg har belæg for det, så tror jeg, du har
1: ret. Og det øh, tror jeg var fordi, at på Frederiksberg, der okay. har man ligesom det der med, men altså der blander andre sig ikke, der må man have lov til at forsøge sig, hvad man vil. Og i dag er der jo ikke ret mange, der, der gør homoseksuelle. det var der jo en gang. Måske var der et fristed her, i virkeligheden. Det går lidt igen. Nå, mm. Ingen. Skål. nu skal jeg nok holde op med at snakke meget Men det er jo
2: i virkeligheden også meget konservativt, det med at have en privat sfære.
1: Præcis, det var egentlig bare det, jeg forsøgte at sige. Du sagde det meget kort. Kender I to egentlig hinanden? På nej, desværre, men vi var ja. så
2: heldige lige at hilse på hinanden i sidste uge på KL.
1: Ja, på KL. Altså, det var kommunernes landsforeningsmøde, ja. eller hvordan? Ja. ja, men
0: nej. Nej, det har vi, det har vi, det har vi haft til gode, men ja. så er det jo en hyggelig lejlighed at møde hinanden på. Ja, ja det er det bestemt. Hvornår blev du konservativ, Louise?
2: Det blev jeg øh, for omkring 8 år siden. Jeg er jo sådan en radikal. Det er jo mit... Øh, jeg har faktisk været engageret i politik i mange, mange år. Men,
1: øh, Uha, altså det, er jo, det radikale, det er jo hovedet af for de konservative. Vi kan bare huske Oberst Hakkel i Matador. Det er ikke Socialdemokraterne, han gør af. Det er jo de radikale. De det, det er det, de Men
2: uh, jeg har faktisk arbejdet i forsvaret i mange, mange år. Okay. så kigger tilbage. Og jeg, og jeg har skrevet speciale om, at man ikke kunne lave kulturdiversitet på menneskerettigheder. Så når jeg kigger tilbage, så har jeg altid været konservativ. Også i min familie, hvor jeg var den eneste, der havde de holdninger. Og da jeg skiftede, så mistede jeg også min plads i byrådet, som jeg så har fået igen. Så det kostede ret meget. Mm. Øhm, og det kostede også, at min familie ikke talte til mig i tre måneder, før jeg kommer fra sådan en, et kulturradikalt baggrund. Er det men, øh, men jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt mig selv nu.
1: Hvor, det er meget kirkegårdsk. Hvor, hvor kommer du egentlig fra, Brine?
2: Jamen, jeg kommer fra Nordsjøland. Jeg er født i Helsingør og har gået i skole i Rungsted, men øh, har faktisk boet de første 10 år af mit liv i Afrika, af min fars arbejde. Og har også på grund af det sådan en meget stærk retfærdighedssens, som øh, jeg også i dag udfolder.
1: Så du er en, hvad skal det, socialkonservativ, kan man Det vil jeg sige, ja. ja. Og det er jo det, uh, socialkonservativ, og uh, katter man faktisk også nogle gange for Frederiksberg, konservativ,
0: ikke? Det ynder det vi at fastholde i hvert fald. Ja,
1: lige præcis. Men, men, uh, men Luisa, uh, hvorfor vil du egentlig stille op, uh, til Europaparlamentet, ja, det er jo nok en, hvad skal man sige, det er en stor udfordring at blive valgt ind, ikke? fra et parti, der ikke er særlig stort, ja. øh, og, og, og noget Europaparlament der, som jo i brede del af befolkningen, hvad skal man sige enten har de ikke en stor interesse for det, eller så har de mange avationer.
2: Ja, det er rigtigt. Der er ikke så mange, okay. som der var, heldigvis.
1: Nej, det her uh, ja, Brexit-ballade ja, har, har, og har reduceret andre. antallet af EU-modstandere. Ja. Og også
2: andre ting, tror jeg.
1: Men, Men hvorfor ved du?
2: Jamen, det er jo en kombination af flere ting. Altså, der er jo uh, forfængelighedens bål. Jeg bliver spurgt, uh, og det kom bag på mig. Mm. Og, der var, og jeg, de bedyr, at de ikke har spurgt seks andre, før de spurgte mig. <laughs> uh, og så uh, har jeg en international baggrund. Jeg er interesseret i, i europa og derudover vil jeg rigtig gerne støtte vores spidskandidat, Penel Weiss, og vi har virkelig mange europæisk minded stemmer i Gentofte, hvor jeg er lokaliseret, så det vil være vanvittigt ikke at prøve at arbejde mm. for at få dem til at stemme på mig. Og så synes jeg personligt, det er utrolig vigtigt, at vi får en konservativ stemme ind i den EPP-gruppe, vi sidder i i parlamentet. Fordi den tager en populistisk drejning nu. Vi sidder jo i en uh, kristendemokratisk konservativ gruppe, hvor der er nogle elementer, der ikke helt deler de frihedsidealer og idealer, vi har som konservativ, synes jeg. Vi har lige haft hele Orbán-problematikken, som jeg ikke vil gå ind på nu.
1: Mm-hmm. Men, uh, Ungarske ja. regeringsledere. Eller... Så
2: derfor har jeg sagt ja, fordi jeg faktisk føler, at... Uh, det er meget konservativt igen, at hvis man kan, så skal man, og jeg føler, at jeg kan
1: bidrage. Ja. Er der nogensinde nogen, der kommer og vil diskutere politik i boghandlen? Altid. Ja. Er det ja.
2: Jeg ligger på sådan en hjørne, og det er en kombination af et socialt kontor og et politisk kontor.
1: Ja. <laughs> altså din boghandel ja. Er det rigtigt? Ja.
2: Er
1: det så modstandere eller eller, eller ligesindede, der vil diskutere med dig?
2: Men ja, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Det er ligesom at være i sådan en lille... Man kunne lave en tv-serie om det, det er jeg sikker på. Sådan en problematik, altså udfordring, og jeg kører også rundt til plejehjem med bøger og alt muligt. Jeg snakker meget med
1: borgerne om politik. Hvad vil de, hvad vil de snakke om, Det de kommer ind Jamen en det er jo
2: meget det, det nære. Det kan være alt fra trafiklyset, der ikke virker. Men det kan også være store temaer, de kan komme af med. Og som de gerne vil levere ind til en, de kan se. De ved jo, hvor I, de kan finde mig. Så jeg tror faktisk ikke, det er en dårlig kombination. Og så er det jo en boghandel, så det er stadigvæk lidt det er legitimt at gå derind. Forstår du, hvad jeg mener? Det, hvis nu det var en tøjforretning, så var det ikke rigtig lige så smart at gå derind og tale. Men her, der er der et rum.
0: Ja. Ej, der er et literært jeg, 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 jeg. rum.
2: Ja, det er rigtig sjovt. Det er også kommet bag på mig,
1: faktisk.
0: <laughs> det kan være, det der får dig til at
1: for det? Skål, Louisa. Og, skål. Og, skål. skål Du kommer jo i virkeligheden ikke fra, heller ikke fra
0: Frederiksberg. Nej, ligesom så mange andre mm, Præcis. af dem, der bor her.
1: Fra Fredericia.
0: Fra Fredericia, ja. Mm. Det lyder En ting, Det er tæt på. Fredericia, Frederiksberg, der er noget.
1: <laughs> <laughs> nu hørte vi lige, Louisa uh, lige har haft en lille, et lille opgør med familien uh, over, at hun uh, blev konservativ.
0: Har du også det? Overhovedet ikke. Okay. <clears throat> I mit øh, barndomshjem, der diskuterede vi aldrig politik. Øh, min far, han er organist. Min mor, hun er folkeskolelærer. Og øh, hjemme hos os, også, der diskuterede vi øh, samfundsforhold, men, men aldrig partipolitik. Min far, han var, øh, var meget engageret i de lokale kulturliv. Øh, Interesseret rigtig meget for historien, for byen, og engagerede sig i en, i en masse ting. Og øh, jeg kan huske, da jeg var... Lille, der blev jeg jo slæbt medtalt alle de her ting. Når jeg var syg, så kom jeg med på arbejde, og der var en gang, hvor, jeg, hvor han stod for en stor byfest, eller en, markering, en bymarkering, hvor, vi, hvor han skulle op på den dagværende borgmesterskontor, for Steiner Jensen, som var socialdemokrat, op på, på rådhuset her var borgmester. Og jeg kom ind på det der borgmesterkontor, jeg kan lige så tydeligt huske det, og jeg var... Jeg var fascineret af, at min far, han sad der og var engageret i noget, og når jeg kom med ud og så, hvordan han ligesom øh, havde en, øh, altså det er jo selvfølgelig en, en efterrationalisering, men, men det inspirerede mig det der med, at han havde et, et, øh, et netværk i sin by, og folk hilste på ham, og han engagerede sig, og han, han gjorde en forskel. Jeg husker, da vi gik op ad gågaden i Fredericia, øh, så, sagde, så spurgte jeg ham så om, far, hvad, hvad, hvordan, hvordan gør man det der? Altså, hvordan engagerer man sig? Hvordan, øh? Så sagde han, jamen, jeg gør det jo, fordi at jeg interesserer mig for kulturen. Øh, men nogen, ligesom Uffe Stein, og han melder, de melder sig ind i et politisk parti og engagerer sig. Og så, øh, jeg tror, jeg var 13, 14 år, 14 år, 15 år, jeg kan ikke lige præcis huske det, men så gik jeg hjem på mit, øh, mit teenageværelse, og så øh, printede jeg alle partiernes principprogrammer Øh, og så sad jeg, og det var faktisk efter for fra ham, Vi sagde, du skal ikke læse aviserne, det, det får du ikke noget ud af. De mener nogenlunde det samme, og med nogle forskellige betoninger, du skal læse deres grundlæggende holdninger. Og så gik jeg hjem og læse dem, så kan jeg huske, at det nede som sagde det der konservative folke, ikke? Det, det, lyder, det lyder meget fornuftigt. Og der havde vi aldrig talt om det, så, han, du, så skal du hælde dig ind. Øh, og så meldte jeg mig ind øh, og meldte mig ind i konservativ ungdom de havde ikke en ungdomsafdeling i Fredericia og så begyndte jeg at engagere mig stille og roligt sætte noget for noget på, på benene og så er det så bare gået sådan slag i slag siden øh, men det var egentlig min, øh, min, min baggrund i, ind i politik det var ikke fordi jeg voksede op i, en, i et konservativt hjem jeg tror mine forældre har stemt alt muligt forskelligt øh, men øh, men det var det her lokale engagement, det her lokale forankring at gøre noget i ens lokal, lokalsamfund. Og det kan man jo gøre ved at melde sig ind i en idrætsforening, eller være frivillig. Eller... Mm. Altså, man gør det på mange måder. Øh, min måde til det, det var, så, det var så politikken. Du er uddannet
1: jurist, ikke? Jo. Og har arbejdet, jeg går ud fra, nu har du vel overlov. Altså, borgmester er det ikke en
0: fuldtidsstilling? Jeg har simpelthen tilladt mig at sige op.
1: Du har simpelthen sagt op. Ja. Men du arbejder som advokat ja. øh, for... Øh... MobilePay. MobilePay, yeah. altså Danske Banks yeah. afdeling der, MobilePay. Men, men øh, altså, hvordan havner du her? Jeg har faktisk selv læst jure, og det yeah. skal jeg lave. Jeg Nå. kommer jo også fra Jylland, jeg kommer så ind fra mit Vestjylland, syde fra Herning. Men du kommer fra, fra du er også jurist, ja... Okay. Altså, Fredericia, det ville jo være oplagt at tage til Aarhus.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det jeg, gjorde du ikke? Det jeg ikke. Altså, jeg har jeg har læst mig til. det altså, er helt rigtigt. Alle mine venner tog til Aarhus, ja. men min far engagerede sig også i noget fagforeningsværk for organister, og der kom jeg, der kom jeg til, til Frederiksberg, fordi at, at han, var, han var tit i København, og... Og der boede vi, kan jeg huske, hos min fars søster. Hun boede på Hattens Allé. Mit fester. På Hattens Allé. Hattens ja, Det er jo guddomligt. <laughs> ja, det er og jeg det. Og i øvrigt et rigtig skønt sted, og en meget, meget smuk ejendom. Og jeg kan lige så tydeligt huske det. Og vi boede der, og jeg, 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 jeg gik en tur med min far ned ad Dalkars Boulevard, op forbi det hvide hus, og så de her ekstremt smukke ejendomme. Og vi gik op igennem kongeskvarteret, op i Frederiksberg have og sådan noget. Og så sagde jeg til mig Hvad pokker af det her for et sted, har det bare helt fantastisk. Og så øh, var jeg egentlig øh, fra den gang ret solgt... Øh, til Frederiksberg? Til Frederiksberg, okay. ja. Øh, og jeg sagde, til, jeg sagde til ham, når jeg skal flytte hjemfra så skal jeg bo på Frederiksberg. Altså, det er simpelthen for dejligt. Det, 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 det må være det sted, ikke? Øh, så jeg var faktisk øh, ret målsat, øh, målrettet på, at når jeg skulle... Øh, når jeg skulle når jeg skulle læse, så skulle jeg læse på Københavns Universitet. Også selvom alle mine, mine kammerater, de, de gjorde det modsatte.
1: Og så skulle du bo på Frederiksberg?
0: Og så skulle jeg bo på Kom expert. du så til det? Det jeg. Fra begyndelsen, eller? Ja, fra begyndelsen. Jeg, det var sagt sus med svært. Og jeg, jeg, har, jeg har fundet ud af, at... Og det er jo lidt en gave at have en by, hvor de mennesker, som bor i byen, det er fordi, det er et aktivt tilvalg. Det er ikke noget, man bare lige dumper ind i. De første de dumper ikke lige ind på Frederiksberg. Jeg blev ansat som vicevært for at få en bolig. Så jeg vaskede trapper og forordnet ukrudt og jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg var nok ikke... Den bedste viseværd. Jeg er ikke sådan super praktisk, men altså, hvis trapper, det kunne jeg. Og jeg kunne også ringe efter en håndværker. Øh, og så passede jeg et par, par opgange, og så havde jeg en lejlighed. Øh, og det, det havde jeg i min studietid. Mm. Det fungerede godt. <laughs> Skål. Godt. Skål. Vi er i
1: konservativt land, både helt konkret fysisk her på Frederiksberg, og her inde i Kanaten hvor... Øh, til højre for mig sidder Louisa Bøtkær, og over for mig Simon Argesen, som er på mester på Frederiksberg. Og Louisa, nu vender jeg lige tilbage til dig. Ja. For, for ud over at være boghandler, en lidt usædvanlig, lidt usædvanlig, hvad skal man sige, brancheskift fra at have været embedsmand, med et sikkert job går jeg ud fra,
2: ja.
1: og en god indtjening, så, så skal du også aflevere en afhandling ja. om kirkegården på universitetet. Ja.
2: Ja. Men det hænger jo lidt sammen med boghængen. Altså, jeg sagde mit job op for cirka 5 år siden, fordi ja. jeg gerne ville læse igen. Og, og jeg ville gerne læse kirkegård, det jeg altid gerne ville. Og jeg ved ikke, om det oprindeligt var, fordi jeg synes, det var lidt smart måske at læse det.
0: Mm.
2: Og da jeg så kom derind, de havde ikke et særligt tjekket, fleksibelt masterprogram på teologi, så jeg gik i skole med nogen, der kunne være mine børn. Og jeg gik med internationalt studerende, og det var... Og jeg havde ikke den der dannelsesbaggrund, som nogle af de præstebørn havde, der gik der, så jeg kunne ikke lige slå op i Markus og Lukas evangeliet <laughs> og citere. Så derfor var jeg helt ude af min komfortzone og så lærte jeg så meget. Altså, det var virkelig en fornøjelse, og der kom jeg så den, i den retning. Øh, min mor har også arbejdet meget med litteratur og bøger, og lavet radio og skrevet om bøger. Så mm. det er ikke helt skævt. Så havde jeg en veninde, der havde en boghandel, der skulle sælges, hvor jeg hjalp hende med at kigge regnskaberne
1: igennem, og så tænkte jeg, det kan jeg da også. Hvor ja. svært kan det være, ikke? Men hvorfor ville du læse Kirkegaard? Nu siger du Jamen lidt, at fordi, du synes, at det var jeg lidt synes... smart, men...
2: Nej, men nu, nu, nu taler vi om at være politiker, og hvad der, hvad der danner en som menneske. Ja. Og jeg har altid gerne ville forstå... Jeg har læst lidt af Kirkegaard, og jeg synes, han var svær at forstå, men der var noget, der lige irriterede lidt. Jeg skulle forstå det bedre. Og så handler det også om at træffe nogle valg i livet, og det vil jeg gerne sætte mig lidt mere ind i. Og så tror jeg også, at det var den der... Nu talte vi om mit skift, øh, også politisk. Altså, jeg... Jeg vil gerne vide mere om at tro, fordi det, jeg kommer fra en baggrund, hvor vi ikke har talt om den slags. Nu sagde du, at din far var organist. Mm-hmm. Det har ikke været noget, vi talt om i vores hjem. Tværtimod havde han sagt, min morfar ville ikke begrave os og sådan noget. Altså det var sådan et opgør mm-hmm. med nogle dogmer. Mm-hmm. Og det har været meget inspirerende at lære om et gudsbillede, der ikke handler om regler og dogmer, men at der er en opgave og en opgave stiller. Så det her, jeg synes, var fantastisk spændende. At jeg så har valgt, at min afhandling går mere i retning af eksistens og natur. Fordi jeg faldt over Niels spor, som læste kirkegård. Og vi kan se Rane og Eske Villerslev i dag, der taler om spiritualitet, selvom de er naturvidenskaber. Mm. Så det er den retning, jeg kommer til at gå. Altså med, øh, at man kan godt være fysiker og kvantemekaniker og naturvidenskaber. Og så alligevel synes, at der mangler noget, som man finder et andet sted. Mm. Så den dualisme, synes jeg, er interessant.
1: Og det er altså, det er en mastergrad, som du, ja. du så får.
2: Ja, det er det. Hvis
1: din afhandling bliver godkendt. Ja. Det kunne vi fingre på
2: Det gør jeg også,
0: men det tror jeg nu nok skal gå.
1: <går> Spillede kirken nogen rolle her hos jer, Simon? Jamen, Aksen, ja. Bortset fra det, at din far jo altså arbejdet i den. Ja, altså, der, altså det, der, jeg kan.
0: er jo nærmest vokset op i et kirkerum. Mm. Ja. Æm, æ, kirken har i høj grad været æ, rammesættende for en masse kulturoplevelser og musikoplevelser. Æ, teksten og teksterne har, har fyldt egentlig ganske lidt øh, nok på grund af min bevidsthed på tidspunkt, Altså, jeg, jeg, bliver, jeg, jeg har været med i kirkerum fra jeg var helt lille, og da jeg er otte år, der begynder jeg at synge i et, øh, i et drengekor, og kommer sådan set fast i kirken hver søndag, men det er sangen og musikken, der driver mig, øh, mm. og det er ikke teksterne. Og når præsten holdt prædiken, jamen, så gik vi ud bagved og læste Anders Sand og drak sodavand, ikke. Så altså, det er jo ikke fordi, at, øh, at så tidligt i mit liv, at, at, at teksterne har fyldt noget, men, men det har jo præget mig, og det har præget, øh, det har præget mit liv nu, meget mere, end jeg måske havde turde forudse, eller havde forudset. Men kirken som kulturinstitution, som bærende kulturinstitution og musikken, har fyldt rigtig meget, og fylder rigtig meget, og og det er for mig, at kiggerummet er et, et frirum øh, at komme i. Øh, min bror er også organist. Øh, min, min mor hun er musiklærer. Øh, jeg har spillet cello, da jeg var helt lille øh, og, øh, og sunget. Men, men øh, på den måde er jeg jo sådan, at jeg plejer at sige, at jeg familien er familiens sorte for, fordi jeg er den eneste, der ikke fagligt beskæftiger mig med, øh, med musikken til okay. det.
1: Ja, alle har beskæftiget sig med musik. Ja, ja. Hvad med det der sang? Jamen, langt, holdt Jamen, det, holdt, det?
0: det holdt rigtig godt. Altså, jeg, jeg har sunget, som sagt, siden jeg var 8 år gammel, og da jeg så flyttede til, til Frederiksberg, der øh, ret hurtigt, der øh, rente jeg ud til Ebbe Munk. Ebbe Munk har stadigvæk cancer i Københavns Drengekor, og øh, så jeg vil gerne ud til en forsøgning. Jeg kunne godt tænke mig at være med i en og blive optaget, og så har jeg sådan set også sunget i Københavns til ind til for det er nogle år siden, altså da jeg begyndte at, øh, at at have et fuldtidsarbejde, så blev det simpelthen for hårdt, fordi det var tirsdag i aften, og det var torsdag i aften, der var, jeg brugte to, to uger af min, af, min, af min ferie op til ferie på at og være på korturner, og øh, jeg var præfekt, eller et for drengsopranerne, de fem, femte klasserne, inden i, inde i Domkirken om søndagen, og som tænk, så, så lige pludselig begyndte det at fylde for meget, så jeg, jeg blev nødt til at sige, at der kommer andre forpligtelser, og så, 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 så måtte jeg trække stikket på det, selvom det var skønt, øh, fordi du møder jo en masse mennesker, som er der på grund af musikken, Uh, som mennesker, jeg ikke typisk ville møde uh, i mit liv som advokat, hvor det var min faglighed, der var styrende for det. Men, men det her kærlighed til musikken og, og det fællesskab, det giver, at du møder nogle mennesker uh, på tværs af politiske skæld, uh, faglige skæld osv. Uh, det, var, det, det, var, det var sådan, det var. Det måtte jeg bare opgive, men, men det var ikke nemt. Men, uh, men, så musikken og sangen har fyldt meget, mm. men ikke sådan fagligt. der er jo ikke sådan taget en uddannelse. Mm.
1: Så jeg lige kommer til at tænke på, at det er jo egentlig meget øh, sjovt, måske også til dels betegnende, det kan vi, vi jo, jo snakke om, men, men at øh, jeg sidder her med henholdsvis en nyvalgt borgmester, Simon, for Frederiksberg og, øh, og en kandidat øh, til Europaparlamentet, Louisa Bøtkær, og begge konservative. Øh, og det, der gælder for at begge er jo på en eller anden måde, at, øh, at øh, kultur, øh, kunst, ånd, på en eller anden måde, spiller en rolle. Tydeligvis spiller en rolle i dit liv, øh, Simon, med musikken fyldt meget. Øh, du fortalte om før, hvordan går og hele, hvad skal man sige, din... ja, og hører det egentlig næsten lidt som længsel efter en, en større sammenhæng og noget, der, der rækker lidt ud over dagen og vejen, øh, det konkrete og det økonomiske osv. Ja. At, at, det, at det spiller en rolle øh, for jer begge. Og der kan man jo sige, at i mange årtier har det jo nok været sådan, at alt hvad der hedder, kunst, kultur og ånd og sådan noget, det har lidt været noget, som man især snakkede om at sig med på venstrefløjen. Øhm, og man skal nok heller ikke bevæge sig meget ind i, i, i mange kunstmiljøer, før for der er en overvægt af, af folk, der opfatter sig som, som hørende til venstrefløjen, og ikke borgerlige. Men lige præcis der måske, er det, konservative? er det konservative måske det, det, der adskiller sig fra de andre borgerlige? Jeg ved ikke, hvad I tænker. Det er, men, det... Det
0: er jeg glad for, at du siger. Ja.
1: <laughs> jamen, ja, det tænker en, Jeg jamen, det er helt altså... enig,
2: fordi vi netop er i modsætning til andre mere liberale kræfter, ser vi en helhed. Altså, det er jo ikke kun øh, mennesket som sådan en økonomisk enhed. Vi, vi står på et større fundament end det. Mm. Og vi har brug for mere end det. Og det synes jeg faktisk, er det, der adskiller os fra andre borgerlige partier. At det ikke bliver, hvad skal man sige, enten... Plat, eller også bare, at man er sådan i et produktionssystem.
1: Ja, det du snakker om, det er enten øh, at være sådan en liberal øh, alliance, og <laughs> det er det, du mener med fladt. Og ellers det Venstre, går ud. hører fra.
0: <laughs> <laughs> ja, det er der Sikkert
1: ja, ja. mange lyttere derude nu, der bliver rigtig sure, men jeg nej, hører men, det, men der det det, men det er det, du siger. Det er det,
2: du hører. Men, men nej, men jeg synes ikke, jeg synes, det er det, der adskiller os som konservativ fra, fra andre borgerlige partier, at vi har den dimension med. Og så sagde du før det, at man tit har fundet, eller ofte har fundet, hvad skal man sige, kultur på på Venstre Ja men, jeg, ja, men jeg, jeg har egentlig i, i, i min færden i de miljøer tidligere også, kvæl mange af mine venner og sådan noget, så vil jeg sige jeg, jeg opfatter det mere som, at man på den kulturelle scene, måske mere ser sig som værende i opposition til magthavere så ja, ja. man definerer sig måske mere på den måde, at man er ligesom et oprør mod noget, noget fastlåst ja. så jeg er ikke sikker på, at det er sådan, fordi der har jo altid været meget kultur i borgerlige miljøer, om det er måske lidt mere hvad skal man, klassisk kultur,
1: Ja, yeah. men jeg vil nu sige, altså det kan jeg så sige på egen regning, jeg, jeg synes virkelig, at de borgerlige i årtier har svigtet, øh, når det galt øh, kulturen. Altså, øh, og det er måske fordi, at mange borgerlige mennesker, de er, du ja, skal jeg virkelig spørge, hvad jeg siger, men de har måske også været sådan meget fornuftspredet på den måde, nu vælger vi en uddannelse og et job videre, der giver nogle penge, og så videre, som der er fremtid, hvor man kan sige, at nogle af de uddannelser, når det gælder kunst og så videre, det er meget mere usikre øh, leveveje og så videre. Øh, og, og man må altså sige, at jeg, jeg synes, der har manglet klare borgerlige stemmer. Der er kommet flere ind for de ja, sidste 10 det det. år, men går du... Øh, da jeg begyndte at arbejde øh, i medierne, ikke? det er jo så 25-30 år siden nu, ikke? Altså, der var jo simpelthen så langt mellem borgerlige stemmer, ja. altså, som formulerede sig, og som øh, var, var, havde noget ånd, noget kultur, og noget viden, og, og så videre. Det, 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 det lå alt sammen over på venstrefløjen. Uh, og det synes jeg var spændende, at der faktisk... Nu begynder vi at have nogle også yngre borgerlige politikere, Mange,
2: ja, med, med,
1: som interesserer sig for de her aspekter. Ikke?
2: Det kan jeg jo også se i vores kommunalbestyrelse, så sidder også en meget ung kommunalpolitiker, som har den vinkel også. Det synes jeg er spændende. 25 år gammel, ikke? Andreas Weidinger.
1: Ja. Ja.
2: Så det, ja. ja, Så det er jo det er jo interessant, at man kan diskutere de det. <laughs> ja, der er faktisk ikke der ynger ja, dig. Simo, Simo, Simo,
1: Simon Simon Arkesten. Men det er jo vigtigt, at man kan tænke lidt ud over dagen og vejen, kan man sige, hvis man skal formulere en politik, der er ligesom, skal man sige, altså, som kan være en form for ledetråd, ikke? Altså som man kan sætte dagsover.
2: Men det der er problemet ved at være borgerlig, det er, at det er jo ikke særlig i så en sexet, og det er ikke særlig ideologisk. Selvom det er det. Fordi man vil helst ikke være fanget i sådan en ideologisk ting, hvor man man bliver grebet af noget. Man vil gerne have en kerne af noget solidt. Og og så når man har den kerne på plads, så kan man man folde sig ud. Det er jo jo svært at sælge som noget sådan vildt.
1: Præcis. Altså jo i virkeligheden, og derfor det hedder konservativt, ikke? Altså at man skal sådan set ikke forandre noget, der... der der ikke behøver at blive forandret, og i øvrigt, så skal man helst, når man skal forandre noget, så skal det helst være for at bevare en eller anden form for tilstand i virkeligheden, som man synes er god. Ikke? Jo, eller det,
2: nu taler vi meget om bæredygtighed i dag, men i vir- virkeligheden er det meget bæredygtigt at være konservativ, for der skal være en balance mellem privat og stat. Mm. Der skal være en balance mellem ansvar og rettigheder, ikke? frihed og ansvar. Og der skal også være en balance mellem pligt og lyst. Så i virkeligheden er det ret bæredygtigt at være konservativ, for man skal hele tiden finde den der balance.
1: Mm. Men det er rigtigt, det kan måske lyde mere sexet og mere ja. appellerende til mange. At være, Især ja. unger har nogle meget kraft, slagkraftige ja. meninger om noget, der skal laves om. Ja, helt
2: sikkert. Det er
1: revolutionære.
0: Ikke? Ja,
2: det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det er mere forførende.
0: Ja. Mm-hmm. ja. Jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er vanvittigt, at være <laughs> Nej, altså, øhm, jeg ikke sidder ved at Nej. det. Du får no- lige noget mere vin her, Aachen.
1: har du drukket dig en lille blimme lim på her. <laughs>
0: Værsgo. <laughs> Til dig. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er meget enig. Altså jeg, jeg synes, øh, det der i hvert fald måske adskiller... Eller det, det, som vi betoner meget på Frederiksberg, det er jo øh, kulturen, det er det sociale ansvar, og det er det, er den, det, det, er det grønne element, altså bæredygtighed øh, er jo det nye ord for det, øh, men generationskontrakten, øh, det er sådan ligesom de elementer...
1: Generationskontrakten, det må du heller lige forklare, hvad det yeah. betyder.
0: Det kan jeg godt gøre. Det er et grundlæggende ønske om, at det vi har fået givet, det har vi overtaget fra vores forgængere, det skal vi levere i en bedre stand til næste generation. Og det er jo, på, altså det er jo, det er jo sådan set bredt. Altså det, er jo, det er jo noget, som gælder mange ting. Det bliver ofte brugt i forbindelse med en grønne sammenhæng, eller grønne dagsorden, at vi skal, vi skal levere en, en klode, der er i den bedre stand, end den vi modtog. Og man siger, det, det halter vi jo lidt med. Uh, pt, uh, der har vi desværre ikke haft indflydelse uh, haft nok til at kunne sætte den uh, dagsorden uh,
1: altså, nok. Folkepartiet har ikke nu
0: siger jeg, nu siger jeg sådan på landsplan mm. uh, på Frederiksberg, uh, er det sådan en, 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 en helt sådan del af vores DNA. Uh, jeg tror, hvis du kigger på et luftkort, luftkort over Københavnsområdet, så vil du ganske enkelt se, at Frederiksberg også bare er fysisk grønnere uh, end omgivelserne. Så den her, der, er mange der, der er mange træer. Ja. Det går vi rigtig meget op i. Vi elsker træer, vi vi laver lo- 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 bevarende lokalplaner for dem, og, og vi går ud og besigtiger dem, hvis folk vil beskære dem. Og altså, vi går virkelig op. Ja, vi dem,
1: det vil vi også
0: må man men... ikke skære en gren af træet,
2: uden at... Der er i hvert fald mange bevaringsværdige træer, ja. og det kolliderer jo med en privat
0: ejendomsret. Ja, jo. Det er jo altid balancen, og det er jo så, vi tilbage på balancen, men... men, men og, så, og så er det... Nu er det jo også øh, jo altså mere end det fysisk grønne. Det er også, øh, hvordan, øh, hvordan øh, mennesker vi vores CO2-udledning osv. Men generationskontrakten for mig handler også om, øh, at vi ikke er åndeligt fattigere, at vi ikke øh, kulturelt er fattigere. Øh, jeg skal jo gerne sørge for, at Karl Johan og min nummer to, som jeg ikke ved, hvad kommer til at hedde nu Uh, er det, en dreng, eller en det er dreng Det er en dreng. Så det indskrænker mulighederne ja. lidt i mit verdensbillede. Altså, hvis man er mere moderne, så kan det godt være, at man var klar til at give et, et andet navn. Vi har jo en liberal navnlov, men uh, uh, jeg tror, jeg holder mig til sådan uh, nogle klassiske navne. Men, uh, så so, so, so generationskontakten er for mig mere en miljø. Uh. Mm. Mm.
1: Men alligevel, altså herfra hvor vi sidder lige nu, nu vender man lige kigger ud af vinduet, ikke? hvis øh, vinduet nu stod åbent her, og jeg havde en tung sten, og så havde jeg kastet med alt den kraft, jeg har, så ville jeg i hvert fald nå halvvejs over øh, til en ejendom over på Frederiksberg hvor Poul Slyder bor. Konservativ øh, statsminister, som han jo var. Øh, og med et stemmetal, der som, øh, jo kan give en vær, øh, nuværende konservativ våde, våde drøm, ikke? Øh, man må jo sige, det er gået tilbage i siden øh, med stemmerne, ikke? Der er stadig en konservativ borgmester på Frederiksberg, og du sidder jo lige over for mig.
2: Og en konservativ øh, borgmester igen og
1: Gentofte. Men altså, Arkesen, der var jo vist kun det var kun 107 stemmer, tror jeg, eller 127 stemmer, der rent faktisk afgjorde sagen, og at det blev en konservativ borgmester, eller så var det gået til den anden fløj. Øh, ude i Gentofte, ser det vist noget anderledes ud, men vi kan se på stemmetallene, meningsmålingen, hvad vi er på landsplan, og der jubles hos de konservative, hvis man går, øh, hvad skal man sige, et halvt eller helt procent frem. Vi er jo langt fra øh, den succes, som de konservative var engang. Hvad h- 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 skal I gøre for at gøre det? Fordi alt, hvad jeg siddet og sagt her i dag, det tror jeg, der er rigtig mange, der synes, det lyder rigtig positivt og-, og kan skrive under på, og alligevel så synes det ikke, som om konservatismen slår voldsomt igennem, og slet ikke nær så meget igennem, som det gør i mange andre europæiske lande. Der er jo sådan nogle, mm. der svarer til konservative partier, kristendemokratiske, kalder man den typiske Sydeuropa, som typisk altså, har sådan en naturlig vælgerandel på minimum en 25-30 procent, altså, og altid vil være der. What's the problem?
0: Altså, hvad vi gør ved det. Altså, nu var det jo 172 stemmer. Og grund til at gå lidt op i det, det er jo faktisk ret nødvendigt. <laughs> uh, og vi havde jo fornøjelsen uh, at være sammen uh, en del af valgaftenen. Jeg var uh, hælde at dække
1: valget for ja. weekendavisen, ja.
0: Det var en spændende aften, og, øh, og...
1: Det var endda det aller, aller sidste valgresultat, der indløb, altså fra det sidste valgsted, det sidste, var det, der afgjorde det.
0: Det sidste valgsted afgjorde det.
1: Altså før, da det så du som om, det var, at øh, det blev, de, de, hvad hedder den anden fløj en radikal, en ja. radikaler faktisk.
0: Det er jo det. Men, men til billedet <laughs> hører faktisk, øh, uden at vi skal få os i, i detaljerne, at, øh, at øh, vi gik fra 10 til 11 mandater, og vi gik fra under 35% til 37%, øh, lidt over 37%, så, så vi fik et fremgang.
1: Altså de konservative, de konservative. Har ja. der så været nogle andre borgerlige, der mistede nogen?
0: Så var der nogle andre borgere der mistede en lille smule. Ja. liberale alliance mistede en lille smule. Venstre øh, mistede en lille smule. Øh, men det, der ligesom gjorde udslaget, det var, at vi jo i altid har, altså de sidste 20 år har arbejdet tæt sammen med det radikale Venstre på Frederiksberg, og de, øh, de valgte øh, op til sidste kommunalvalg at øh, sige, jamen de ønskede ikke at pege på en konservativ borgmester. Så jeg tror, hvis du øh, lige tager plus-minus og lægger de radikale venstre på den anden side, øh, hvor vi jo altid har opfattet dem på Frederiksberg, jamen, øh, så, så så det egentlig i store hele øh, nogenlunde ud, som det altid har gjort. Okay. Men, men øh, det ændrer ikke ved øh, det faktum, at, øh, at, øh, at det var valgresultatet. Ja. Øh, men
1: lad os prøve at løfte den lidt ja. op øh, på landsplan. Ikke? Ja. Altså, h- hvordan... Øh, Tænker du, at den konservative sag, om man så må sige, eller livsindstillingen, hvad skal kunne blive større igen?
0: Jamen, jeg, altså, jeg tror helt sikkert, øh, at det konservative Folkeparti skal evne at kommunikere mere om det grønne. De skal evne at kommunikere endnu mere øh, i forhold til vores øh, rolle øh, som fællesskab overfor de mest udsatte borgere. Og så tror jeg, at øh, det konservative folkeparti skal evne at kommunikere og mene endnu mere øh, på kulturområdet. Øh, jeg ved godt, det ikke er det, der fylder allermest, og jeg har fuld respekt for, at øh, retspolitikken fylder noget, og erhvervspolitikken ja, fylder ja, altså, noget. Ja, nuværende
1: formand, han går meget op i det i hvert fald. Øh, og, og... Han bliver selv den mindste lille lovandring, udskrevet som en stor konservativ sejr.
0: Men nu er det jo også hans job. Ja. Sådan er justitsminister. Ja. Og det har jeg fuld, øh, fuld respekt for. Øh, jeg tror, det der gør forskellen, øh, det, det er også nemmere at have et konservativt helhedssyn, når, også i kommunikationen, når du er på lokalt øh, niveau. Mm. Det er nemmere, undskyld igen så ofte, det er nemmere på Frederiksberg, og tænke helhederne, som jo er en del af den konservative DNA, øh, balancen af helhederne, øh, kulturtilbuddene og så videre. Men, men der er ingen tvivl om, at øh, på min ønskeliste stod kulturpolitikken, det sociale og det grønne, højere end det, det fylder i dag. Og det er ikke en konflikt, eller det er ikke et ønske om at sige det, øh, som den konservative gruppe Christiansborg laver nu, det er dårligt. De arbejder benhårdt, topfokuseret, Øh, og arbejder godt med de øh, områder, de mm. har. Men til, his, til den konservative fortælling, hører også de tre andre elementer. Der er også flere elementer, men, men hvis du lige beder mig om at pege tre ud, øh, som jeg synes ofte lykkes med, og Frederiksberg lykkes med, så er det måske dem, jeg vil tage frem. Mm.
2: Ja. Og så også det med at ture og være kulturel. Fordi det, det, der har været, at når, når det er svært i verden, så vælger man nemme løsninger. Og så kan populistiske løsninger være dem, man synes, der er nemme. Det er lidt svært at kommunikere kultur, for eksempel. Øh, også hvis der kommer økonomi ind over, men kan man jo ikke måle. Altså personligt synes jeg, at det er problematisk, at man beskærer kulturinstitutioner ud fra sådan en, en, en hvad skal man sige, er, erhvervspolitisk tankegang. Altså vil man have de kulturinstitutioner, eller vil man ikke have dem? Og hvad skal de koste? Og så må det være sådan. Øh, I stedet mm. for at, at indlemme dem i, i, i sådan en almindelig måling af output, input, det kan man ikke. Vil man have kultur, eller vil man ikke have kultur? Og der tror jeg, at vi skal ture som parti og ture og være lidt elitære på det. Altså ture og sige, det ved vi noget om, det vil vi gerne fremme.
1: elitær på det kulturelle Ja, og, og nu tør ja. jeg næsten
2: ikke sige det ord, for det er så farvet. Mm. Og, og især i den tid, vi lever i dag, hvor man sælger lidt ud af det. Mm. Men det synes jeg, man skal ture.
1: Ja, og det er jo noget, der er på en måde, hvad skal man sige, i virkeligheden går, det var så ikke en konservativ, det var så en venstre statsminister, Anders Fogh, som jo blev berømt for det der med at sige, at, at, at han og, og vi danskerne ikke behøvede smagsdommer. Ja, præcis. Og som jeg jo i virkeligheden tror blev sagt, fordi at, at, at der var den... Bias, som jeg forsøgte at sige noget om ja, ja, ja. før, øh, øh, på hele det, det område, der hed den gode smag og kultur og ånd og så videre, var meget venstreorienteret. Øh, og, og, det, og, og det var jo nok et opgør med det, at man ligesom pat, at det partout skulle være venstreorienteret for, at det var øh, rigtigt eller fint eller strækkeligt kulturelt. Ikke? Desværre øh, synes jeg jo, at det kom til også at lyde som, at man egentlig... Øh, Ja, men i sagde, at det der smagsdommer, så røgte nogle andre med i købet, nemlig de, der ved noget om ja. sagerne, han har ja. sagt. Altså, man må, man må der faktisk var nogen, der, der, der turde stillet op og sige, at der er altså nogen, der ved mere om det her, og, og ja. alle folks mening tæller altså ikke lige meget. Der er rent faktisk noget nogen, der ved noget øh, om noget, som nogle andre ikke gør, ja. og alle muligt mindre Det kan jo være inden for arkitektur og kunst og hvad ved jeg. Vi, altså, kan det, man jo ikke drive en politik, der handler om, at, vi, at vi, vi skal stemme om, hvor mange synes, at det maleri er pænest, eller skal et vikingeskibsmuseum øh, bygges i vikingestil øh, og parmaché, og, 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 og hvad ved jeg?
0: Altså? Og, det, og det er jo også det for vi har kulturstøtten. Altså, mm. der er noget, der skal støttes, og der, der bliver nødt til at lægge nogle parametre ned øh, over, hvad, hvad, hvad er det, vi skal støtte, og der må være noget fra Uh, ja, og der må, Og der må være uh, en historiefortælling i forhold til, hvad, hvad er vigtigt for os at sikre lever. Noget, der ikke kan leve på markedsvilkår. Altså, <clears throat> der var engang en, der sagde til mig, jamen, hvorfor skal du bestemme, hvad der er kultur for mig? Det var dengang Blockbuster i uh, Altså, de film, jeg går ned og leger i Blockbuster, det er kultur for mig. Hvorfor skal det ikke støtte? Jamen, uh, det er altså fordi, uh, at der er noget, <clears throat> som ikke kan leve på markedsvilkår. Nødvendigvis, medmindre vi skal have øh, et samfund, hvor det kun er eliten. Eliten, der har råd til øh, at gå ind og høre øh, nogle klassiske koncerter eller, eller andre øh, spændende udstillinger. Øh, så, så der er noget, vi, vi har en forpligtelse til, bygget på noget fagkundskab, at det her, det skal vi føre videre. Øh, men kulturen har jo også en mere fremadrettet rolle øh, lige nu, på Frederiksberg der har vi en udstilling i Cisternerne, der hedder Superflex, som sætter fokus på klimaforandringerne. Og det man også skal huske på, det er, at kulturen kan også i møde mellem mennesker nedbryde fordomme, gør det nemmere og samtale, men også sætte nogle ting på tapetet, hvor man måske ikke lige umiddelbart har nogle svar, eller sætte noget til debat. Det handler ikke om den klassiske finkultur, men det handler om, at kulturen kan sætte nogle ting i spil. Så kulturen har i mit verdensbillede, på et tidspunkt, hvor vi ser nogle udfordringer, som vi ikke umiddelbart har svar på, også en opgave i at facilitere nogle drøftelser, sætte nogle tanker i gang, udvide vores horisont. Det har den altid haft, men det har den i særdeleshed også nu. Så, så, så der, er, altså, der er mange, jeg kunne blive ved, der er mange grunde til, hvorfor kulturen er vigtig, og kulturstøtten er vigtig øh, som samfund.
2: Det er jo et fattigt samfund uden ånd. Altså, det er det.
1: Det er det. Skål. 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 Hov, Louise, er der ikke noget med din far?
2: Jo, han er vindvundet. Han er vildbønde. Han er pensioneret ingeniør. Ja. Og han har så... Min far bor i Frankrig, min mor er fransk lande, i tidligere fransk Og de har så haft det der sted siden i 70'erne, hvor vi kom hjem fra Afrika, der købte de det der sted i Frankrig, som er virkelig simple living. Det
1: lyder hvor, ret. Hvor, hvor ligger Det ligger den? i Dordogne. I, Dordogne. Okay.
2: I sydvest Frankrig. Ja. Og min far plantede på ingeniøragtig vis stokkene, da vi var små, så de havde den rigtig højde, når han gik på pension. <laughs> <laughs> og han er både biodynamisk og økologisk, ja, det er, det er. hvilket han aldrig okay. har været før. Og han passer stokkene mere, end han tog sig af os, da vi var små med feberhøde pander. <laughs> men, men han er faktisk ret dygtig. Han er, som han siger, det er jo ikke pinligt, det jeg serverer af det. Nej. Men det er en lidt svær egen. Det ligesom kan overvinde. Altså prinsenriksvin, det er meget kaldt i jord. Det er ikke så raffineret vin. Men han gør det faktisk. Er det
1: vin hvid eller rød? Eller rød. Det er rød? Ja,
2: og så er der sådan et system i Frankrig, som jeg slet ikke kan til, at man kan ikke bare producere vin. Man skal have en ret, rettighed til det, mm-hmm. som kan gå i arv eller kan erhverves. Og den lille landsby, min der bor i, der var der en, en ældre landmand, som gav min far lov til at bruge hans okay. certifikat. kan det være, at du det? så
1: kan arve det der uh, certifikat? Nej,
2: fordi min far han er så også jyde. Og øh, det vil sige,
1: at han er, har, er han er
2: ret sort og hvid. Og øh, da han, han blev 80...
1: og oh, nu synes jeg, du er lidt... Ja, det også... Man, man kan godt tillade sig at være
2: fordomsfuld, når man så har en ramme af huden, ikke? Da han blev 80, der besluttede han sig for, at nu ville han ikke lave vin mere, for nu havde han nok flasker til sin alderdom. Og så gik han ud og rev alle sine vinstokke op, som han har brugt 30 år på at, at få i den stand, de var. Og så han plantet morbærtræer.
1: Hvor?
2: Det er fuldstændig ekstremt. Okay. Altså, det er jo nærmest anarkistisk. <laughs> <laughs> jeg har også bare fast... Nu har han mange år på det, og vi har ligesom underlagt det projekt i så mange år, og nu er det væk. Men det er, fordi der er nok vin
1: Der er nok vin. Mm. <laughs> Hvordan smager den vinde? Den smager fremragende. Det er en
2: bordvin, ikke? Er yeah. uen, jeg synes, han er dygtig. Den Bordeaux-vin, den er lidt, sådan, altså, den, den er lidt knipsk. Og med lidt, den har uh, lidt Den
1: har lidt bil, ja, 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 eller hvad men siger, han, er dygtig, ja, han er
2: dygtig, det han. Han har også forberedt det længe, jo.
1: Yeah. Og så er
2: han så gået på vinkurser i Bordeaux. Jeg har været med ham en gang og set uh, lærinden som Nina Sofia Loren, og så var professor i vinologi. Ja. Så jeg kan godt forstå, at han synes, det var spændende at gå der. Meget smuk og klog kvinde. Så jeg synes, at det er fint, at han har lavet det i sin alderdom.
0: Det var nok stoppet hun med at undervise, siden han rev alle de der vinstokker ja. op. Ja, det kan jo godt være, at det er sådan en frustration, hun er blevet pensioneret. Hvem ved?
2: Ja, så jeg har smagt meget vin i min opvækst Og, og det synes jeg faktisk det, det er også kultur Altså nu er der jo så meget man selvfølgelig ikke, skal børn ikke drikke alkohol Men man kan jo godt få noget på en teske Og fordi jeg har smagt så meget vin som barn Så er jeg faktisk rigtig god til at smage vin Når jeg rejser mm. Og det er jo også kultur At du introducerer dine børn for nogle oplevelser Der giver dem en referenceramme Og det er så vin Men i dag er der jo meget hysteri omkring Hvordan man gør med børn Men man kan jo godt lige dufte så til en vin som barn, og så hele tiden genkende nogle toner,
1: ikke? Jo, Det er været en
2: kæmpe ting for mig nu, som Jo, jo, men
1: det er jo det, man kan sige. Altså, hvis der er noget, der er en kulturplante, så er det jo i virkeligheden vin, er. altså. Ja. Øh, også fordi, altså, det har så meget med sted at gøre altid, ikke? Det er jo det, det der, hele, der definerer, kan man sige.
2: I hvert fald i at god
1: vin, det er jo ligesom det sted, det kommer fra. Det er jo også derfor, man går så meget op i at beskytte. Øh, ja, øh, navnene og distrikterne og så videre.
2: Altså i USA vil man ofte hæve det, at det kan være produktionen, der fremmer kvaliteten. Men i Europa, der vil vi sige, at det, er, det stederne. Er, der, der er jord.
1: Præcis. Stederne i bred forstand, som det jo i virkeligheden er. Altså, øh, ja. Nu, du fører i virkeligheden valgkampen nu, ikke?
2: Jo, det gør jeg. Ja? Ja. Altså vi har jo selvfølgelig delt vores, øh, vi er jo mange kandidater, og vi har hver vores, hvad skal man sige... Øh, vinkel, og min vinkel er lokal, og den er nær. Så jeg rejser ikke rundt i hele landet og deltager i paneldebatter. Jeg fokuserer meget på mit nærområde, og det har været en strategi, som jeg tror er god.
1: Kan du godt lide det der med at stille dig frem?
0: Og
2: jeg har ikke noget imod det, men jeg er nok mere en introvert type, der gerne vil sidde og nørde med noget. Ja. I ja, har...
0: centraladministrationen. <laughs> <laughs> ja, det ville hun så ikke.
2: Jeg også hvad? gå i dybden med ting.
1: Ja. Men, hvad, ja. hvad med dig, Simon? Ja. Altså, det der med at stille sig frem og, ja. og være på og så videre. det tror ja, jeg, jeg skal lægge lidt mere til dig.
0: Fandvilligt man... ekstrovert. Ja. 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 ja, det virker ja. også meget. Også. <laughs> altså, okay. Det må jeg nok sige på godt og ondt. Men sådan er det jo med alle kompetencer. der, eller, du ved. Øh, der har man der har man en en fordel og en en ulempe af det. Og hvis man evner at balancere sine ulemper, så så er man rimelig langt. Men det siger jeg ikke, jeg gør. Men men ja, jeg er vanvittig ekstrovert.
1: Du kan godt lide at være på. Kan at ja, være det kan
0: jeg godt. Ja. Og jeg elsker at møde øh, folk. Og det, øh, det er derfor, jeg synes, at den rolle, jeg nu har fået lov til at, at varetage, er så, altså som borgmester på Frederiksberg, er så vanvittigt spændende, fordi du får adgang til øh, menneskers historier, øh, som vi fortæller det ikke, fordi jeg er Simon, men fordi jeg er borgmesteren. Og, øh, og, og den mulighed at få adgang til andre menneskers liv og fortællinger, og så kunne tage dem med hjem, og forhåbentlig gøre en forskel, mm. det er jo altså et vanvittigt stort privilegie. Mm. Og det er jeg helt pjattet med allerede efter 14 ja. dage.
1: Så du, du har sådan en drøm om, at øh, du skal være Mester på Frederiksberg i 30, 30
0: år? Det? Jeg håber at at vælgerne de synes, at jeg lykkes med opgaven. Og første, første, første eksamensdag er jo om to og et halvt år. Ja. Vi må se. Tak
1: fordi I kom. Timon Argesen.
2: Tak for. Og Louisa. Tak for, Louisa. Ja, tak for invitationen.
0: Det var så
1: hyggeligt. Ja, okay. det var. Og en rigtig konservativt time.
0: Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 247. Hallo? Hej. Hvor ringer du fra? Jamen, hvad jeg lige kørt fra på motorvejen til mod Kolding? Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys. Tak, det er altid, det er altid det er et sikkert et rum, man får lov til at komme ind i og nyde. Åh, shit, jeg er næsten ved at køre galt på motorvejen der?
2: Nej. Jeg kører galt på motorvejen der. Kører, kører
0: du galt nu? Ja. Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan, vil eller jeg har lige gør gæld på
2: motorvejen. Nej, 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 nej. Jo. Hvordan?
1: Uh, jeg er støt ind i sidvandet.
0: Uh, Nattevagten.
2: jeg okay, skal jeg lige blive her, eller hvad? Jeg bliver ja, jeg tror, lige.
1: At, hvis et øjeblik, så kan lige se, om jeg kan bakke ud
2: herfra. Nej,
0: Hver nat, når klokken slår 12. Mm.
2: Kan på, som det første? Ja, ja helt sikkert. Her på Radio
0: 247. Du lytter til Radio 247.